0: Guten Morgen, mein Name ist Karl und ich darf mit euch zusammen heute den Predigtext lesen. Eines Tages sagte Naomi zu Ruth, meine Tochter, es ist Zeit, dass ich ein Zuhause für dich finde, damit für dich gesorgt ist. Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, ist ein naher Verwandter von uns. Heute Nacht wird er die Gerste auf der Tenne wurfeln. Nun nimm ein Bad, parfümiere dich und zieh dein schönstes Kleid an. Dann geh zur Tenne, aber zeig dich Boas nicht, bevor er fertig gegessen und getrunken hat. Achte darauf, wo er sich hinlegt. Dann geh, decke seine Füße auf und lege dich dorthin. Er wird dir dann sagen, was du weiter tun sollst. Ich werde alles tun, was du sagst, antwortete Ruth. Am Abend ging sie zur Tenne und folgte den Anweisungen ihrer Schwiegermutter. Als Boas seine Mahlzeit beendet hatte und guter Dinge war, legte er sich neben den Getreidehaufen und schlief ein. Da kam Ruth leise vorbei, deckte seine Füße auf und legte sich nieder. Um Mitternacht fuhr Boas plötzlich vom Schlaf auf und beugte sich vor. Überrascht sah er eine Frau zu seinen Füßen liegen. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin deine Magd, Ruth«, antwortete sie. Breite einen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie.« der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter. Ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest. Denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Es stimmt, dass ich einer der Loskäufer deiner Familie bin. Doch es gibt noch einen Mann, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Wenn der Mann morgen früh bereit ist, dich auszulösen, soll er das tun. Wenn er aber keine Lust dazu hat, dann werde ich dich auslösen, so wahr der Herr lebt. Jetzt leg dich wieder hin bis zum Morgen. Also blieb Ruth bis zum Morgen zu seinen Füßen liegen. Sie stand jedoch auf, bevor es hell genug wurde, um einen Menschen zu erkennen. Dann Bors meinte, es braucht keiner zu wissen, dass eine Frau hier auf der Tenne war. Er sagte zu Ruth, Nimm das Tuch, das du dir umgelegt hast, und halte es auf. Er füllte sechs Maß Gerste in das Tuch und half Ruth, es auf den Rücken zu nehmen. Dann ging Boas zurück in die Stadt. Als Ruth wieder zu ihrer Schwiegermutter kam, fragte Naomi, was hast du erreicht, meine Tochter? Ruth erzählte Naomi alles, was Boas für sie getan hatte und fügte hinzu, er hat mir diese sechs Maß Gerst gegeben und gesagt, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Da sagte Omi zu ihr, warte in Ruhe ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute entschieden hat. Gott danke für das Wort, das du uns gibst und danke dafür, dass ja, André uns gleich das auslegen wird. Und ich möchte dich bitten, dass auch wenn der Text vielleicht für manche etwas verwirrend oder schwieriger ist, dass du durch andere zu uns sprichst und uns zeigst, was für unglaublich große Liebe in dir herrscht und wie viel Liebe innerhalb dieser Geschichte steckt. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns bereit machst, zuzuhören, uns ist auch unser Herz zu lassen, das, was dann dementsprechend gleich ja, auf uns kommt.
1: Amen. Ich bin André, einer der Pastoren hier und ich möchte euch etwas vorlesen aus Narnia, Band 3. Der Ritt nach Narnia. Ihr kennt das von mir schon. Da geht es um einen unglücklichen Pechvogel, einen kleinen Jungen namens Shasta, der als Kind einen Sturm überlebt und an den Strand gespürt wird. Dann wird er von einem Fremden gefunden und großgezogen. Und dann kommen einige Vorfälle in seinem Leben vor, die ihn in ein Abenteuer stürzen. Ein Löwe überfällt ihn und dadurch wird er zusammengebracht mit einer Adligen aus dem Land, wo er ist. Und immer wieder begegnet er Löwen auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer, an das er gezwungen wird, die ihn teilweise angreifen. Und irgendwann, am gegen Ende des Buches, spricht er mit einem Löwen. Folgendes besprechen die beiden. Ich finde nicht, dass du Pech hattest, sagte die mächtige Stimme. Würdest du es nicht Pech nennen, so vielen Löwen zu begegnen, fragte Shasta. Es war nur ein Löwe, sagte die Stimme. Wie meinst du das? Ich habe dir doch gerade erzählt, dass es an der ersten Nacht mindestens zwei waren und es war nur einer. Er war nur sehr schnell. Woher weißt du das? Ich war der Löwe. Und während Schuster mit offenem Mund ins Leere starrte und nichts sagte, fuhr die Stimme fort. Ich war der Löwe, der dich zwang, mit Arabis zusammenzuschließen. Ich war die Katze, die dir zwischen den toten Häusern Trost gab. Ich war der Löwe der dir die Schakale vom Leib hielt, während du schliefst. Ich war der Löwe, der den Pferden für die letzte Meile durch Furcht neue Kraft gab, damit du rechtzeitig zu König Lune kommen könntest. Und ich war der Löwe, an den du dich nicht erinnerst, der das Boot, in dem du lagst, ein Kind dem Tode nahe ans Ufer schob, wo ein Mann um Mitternacht wachend saß, um dich aufzunehmen. Wer bist du? fragte Shasta. Ich, antwortete die Stimme, so tief, dass die Erde erzitterte. Und dann noch einmal, ich, laut und klar und jubelnd. Und dann zum dritten Mal, ich, ein Flüstern, so leise, dass man es kaum hören konnte. Und doch schien es von allen Seiten zu kommen, als wäre es das Rascheln des Laubes. Oh, ich liebe Nania. Ich habe diese Geschichte gelesen, diesen Auszug gelesen, weil es eine schöne Einleitung ist in das Thema, was wir in Ruth, in dem Buch, was wir gerade als Kirche durchgehen, und uns, uns quasi einführt. Nämlich Gott arbeitet, oder hier Narnia, der Löwe arbeitet in unserem Leben oft, ohne dass wir das merken, ohne dass wir das sehen, dass er das ist in unserem Leben. Das Buch Ruth behandelt das Thema der Verborgenheit Gottes. Die Verborgenheit Gottes. Dass Gott in dieser Geschichte von dieser alten Frau Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth arbeitet und am Wirken ist, aber es ist nicht offensichtlich. Es ist nicht groß spektakulär. Es ist erst mit der Zeit im Rückblick erkennbar. Wir haben letztes Mal, wenn ihr euch daran erinnert, gehört davon, dass dort stand im zweiten Kapitel, dass da zufällige Zufälle passieren. Dieses schöne Wortspiel. Und es sind keine Zufälle. Es ist ein, ein Hinweis vom Autor, der sagt mit ganz subtilen Mitteln, hey, hier passiert was anderes. Ruth geht aufs Feld und sie ist zufällig am richtigen, äh, zur richtigen Zeit, nämlich zur Erntezeit, am richtigen Ort, nämlich auf dem Feld von jemandem, der ihr nicht böse gesinnt ist, obwohl sie eine Fremde ausgestoßen ist. Und sie ist mit dem richtigen Mann zusammengekommen, nämlich zufällig ist es ein Verwandter von ihrer erweiterten Familie. Das sind alles Zufälle und der Autor erwähnt nicht, sagt nicht, hier, das ist Gott. Das macht er nie. Der Autor erwähnt nie selbst Gott, sondern die Charaktere zeigen uns durch ihr Handeln und durch das, was sie sagen, letztendlich, dass Gott die ganze Zeit im Verborgenen, im Hintergrund arbeitet. Er wirkt hier durch ganz gewöhnliche Leute auf ganz gewöhnliche Weise. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, vielleicht hast du mit Gott gar nichts am Hut, das ist auch in Ordnung, aber mir geht es häufig so, dass ich den spektakulären Gott Liebe habe irgendwie, also dass ich das lieber mag, wenn er so richtig offensichtlich mit Zeichen und Wundern wirken würde. Aber was, was Freunde, wenn Gott geduldig ist? Was, wenn Gott langsam ist? Was, wenn Gott im Warten zu finden ist? Viel mehr als in den großen spektakulären Dingen. Was, was wenn Gott in den gewöhnlichen Dingen zu finden ist? Ich meine, es wäre schön, wenn ich jedes Mal, wenn ich Probleme habe, erwarten kann, dass Gott mit einem krassen Wunder eine Antwort schenkt. Aber so ist Gott nicht. Also schön für dich, wenn das bei dir so ist. Ich will dir das nicht absprechen, aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Und ich sehe es auch hier im Beruht ganz anders. Er ist in der Lage, versteht mich nicht falsch, und auch ich durfte das erleben, dass Gott in der Lage ist, große Dinge zu tun. Aber, ganz ehrlich, so einen Gott brauchen wir eigentlich gar nicht die ganze Zeit. So einen Gott brauchen wir eigentlich gar nicht. Es ist nett, zum Beispiel, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn dein Partner dir extravagante Geschenke macht, wenn er oder sie, wenn, wenn, wenn dein Partner ausgefallene Überraschungen hat für dich, und ich war die ersten Jahre unserer Beziehung meiner Frau, und in den ersten Jahren der Ehe genau so. Ich habe immer was Großes machen müssen. Ich musste mich jedes Mal übertreffen, irgendwie zum Hochzeitstag noch cooleres Restaurant oder noch ein größeres Geschenk und so weiter. Aber irgendwann ist mir klar geworden, darauf kannst du keine Beziehung bauen. Was du wirklich in einem Partner willst, ist jemand, mit dem du den Alltag bewältigen kannst. Jemand, mit dem du die ganz gewöhnlichen Dinge machen kannst, der treu an deiner Seite ist, wenn es darum geht, Windeln zu wechseln oder die Steuererklärung zu machen, öde Dinge. Ja? Geschenke, Überraschungen sind nicht verkehrt, sind nicht falsch, verstehen mir nicht falsch, aber sie werden sehr schnell sehr öde, wenn auf der anderen Seite kein Durchhaltevermögen in den schnöden, gewöhnlichen Alltagsproblemen ist. Zumindest von den Frauen hätte ich mir jetzt einen Amen erhofft. <lacht> In Ruth lernen wir, Gott in den unspektakulären Dingen, den gewöhnlichen Dingen zu erkennen. Wusstest du, dass, dass man seine Augen dafür trainieren muss? Und dafür ist das, Ruth Buch uns äh, das Buch Ruth uns gegeben, dass wir unsere Augen trainieren lassen, damit wir Gott erkennen im Verborgenen. Wir übersehen Gott nämlich sehr, sehr schnell, weil er eben dieser verborgene Gott ist. Wir, 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 wir übersehen ihn nicht, weil er nicht da ist, nicht weil er nicht existiert, nicht weil er nicht wirkt. Wir übersehen ihn, weil wir andere Vorstellungen haben, als er. Andere Werte haben als er. Ich möchte gerne, dass Gott sich immer um meine Probleme kümmert. Und wenn er das nicht tut, und ich das Gefühl habe, er, er, er antwortet jetzt nicht ganz klar, dann zweifle ich, hey, sag mal, bist du überhaupt da? Was soll das alles? Aber was ist nochmal, wenn Gott andere Dinge für wichtig hält als wir? Wenn er eine andere Agenda hat als wir? Zum Beispiel, wenn ich in einer Gruppe von Leuten bin, ja, ich bin in einer Gruppe von Leuten, irgendwie müssen zusammenarbeiten oder sowas, und da ist jemand in der Gruppe, der teilt ganz andere Werte als ich. Ich will zum Beispiel Status, ich will Connections, ich will, dass äh, jemand Vitamin B hat und ich, und ich das nutzen kann, um weiterzukommen. Ich will Ansehen haben, wenn das meine Werte sind. Und da ist jemand in der Gruppe, der hat keine Connections, der kennt niemanden, der ist komplett unwichtig, der hat keinen Status. Weißt du, was passieren wird? Ich werde diese Person total übersehen. Ich werde über sie hinweggucken und die anderen Leute in der Gruppe sehen. Weil diese Person schlichtweg nicht von Vorteil ist für die Vorstellung, für die Werte, die ich in meinem Leben habe. Bedeutet das, dass diese Person nicht existiert? Nein, es bedeutet, dass ich keine Augen für die Person habe, weil ich den Wert dieser Person nicht erkenne. Und so ist es häufig mit Gott. Gott will, dass wir ihn im Verborgenen finden. Weil er will, dass wir uns an seine Vorstellung und an seine Werte Angleichen. Er will uns was anderes zeigen, als das, was wir gerne wollen. In Ruth, im Buch Ruth, zeigt Gott sich durch eine verbitterte alte Frau, Noomi, die haben wir schon gesehen in den letzten Wochen, eine unbedeutende Witwe aus einem fernen Land, Ruth, und durch einen Bauern. Das sind so richtig langweilige, gewöhnliche Leute. Und letztes Mal, Kapitel 2, da habe ich euch eingeführt in das Thema von Chesed hebräisches Wort, das man schwer übersetzen kann. Es bedeutet so viel wie Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gnade, Treue, all diese Sachen zusammen. Und das ist eigentlich das Kernthema vom Buch Ruth. Gott zeigt uns im verborgenen in gewöhnlichen seine Cheset, seine Barmherzigkeit. Und anhand dieser verbitterten alten Frau, anhand von dieser unbedeutenden Witwe und anhand dieses Bauern dürfen wir seine Barmherzigkeit erkennen. Wir haben diese Predigtreihe genannt: eine kleine, große Liebesgeschichte, weil Gottes große Barmherzigkeit, Gottes große Liebe zeigt sich hier ganz verborgen in dem Leben dieser gewöhnlichen Leute, in dieser kleinen Geschichte von ihnen. Also lass uns lernen von Gottes Barmherzigkeit aus diesen drei Leuten. Zuerst will ich reden über Noomis Plan, dann will ich reden über Ruths Problem. Und dann will ich reden über Boas Pause. Plan, Problem, Pause. Noomis Plan. In Vers 1 steht, eines Tages sagte Noomi zu Ruth, meine Tochter, es ist Zeit, dass ich ein Zuhause für dich finde, damit für dich gesorgt ist. Wenn ihr die letzten Gottesdienste miterlebt habt, dann wisst ihr, Noomi ist eine zutiefst verbitterte und undankbare Frau. Ihr erinnert euch daran, Ruth gibt alles auf, opfert ihr eigenes Leben, um Naomi zu helfen. Geht mit ihr in ein fremdes Land, macht verrückte Dinge, um bei ihr zu bleiben. Und Naomi steht dort, Ruth neben ihr und sie sagt, ich habe nichts, niemand hilft mir, alles sind gegen mich. Und sie übersieht vollkommen, was Ruth in ihrem Leben tut. Aber jetzt hier, jetzt in diesem, in diesem Vers, in Kapitel 3 sehen wir, dass sich was ändert. Ruth war die ganze Zeit an ihrer Seite. Ruth hat sich die ganze Zeit selbst aufgeopfert und das weckt etwas in Noomi. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Jesus geht uns voraus und sagt, ich gebe mein Leben auf für euch. Ich opfere mich selbst auf für euch. Ich, es ist völlige Selbstaufgabe, Hingabe für euch. Und dann sagt er, ihr sollt so leben, wie ich euch geliebt habe. Seine Barmherzigkeit tut etwas in unserem Herzen. Das ist das, ist das Denken von Gott. Und, und Ruth hat Naomi völlig selbstlos geliebt. Und jetzt hier, in diesem Vers, fängt Naomi an, das zu lernen. Seht ihr das? Sie fängt an, selbstlos zu werden. Sie sagt, es ist Zeit, dass ich für dich sorge. Dass ich mich darum kümmere, was mit dir ist. Dass ich für ein Zuhause für dich mich kümmere. Und sie schmiedet einen Plan. Naomi um geht los, es sind zwei Monate vergangen, Ruth, ihre Schwiegertochter, seit zwei Monaten hat sie irgendwie so eine interessante Beziehung zu diesem Boas. Sie darf auf seinem Feld arbeiten ja, und zwei Monate sind umgegangen. Und sie arbeitet seit zwei Monaten dort, aber die Erntezeit ist jetzt vorbei. Das ist der letzte Tag der Ernte, das heißt, diese Beziehung endet jetzt auch. Es wird nicht mehr diese tägliche Möglichkeit geben, mit ihm Zeit zu verbringen. Und Nomi sagt: Hey, ich muss was tun. Ich, ich, hier passiert nichts. Boas kommt nicht aus dem Trott so. Der, der, der kommt nicht an und sagt: Hey, schön, wie du das machst mit der Gerste. So, er kommt einfach nicht. So passiert nichts. Und Nomi sagt: Ich muss jetzt irgendwie da rein. Und sie weiß, am letzten Tag der Ernte wird Boas Waffeln. Gut, warfeln ist ein lustiges Wort, ich habe immer gelacht, wenn ich das gelesen habe, was es einfach bedeutet ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja? Am Ende der Ernte hast du dein ganzes Getreide auf eine Tenne gebracht, das ist so eine Art Steinplateau gewesen, was quasi das ganze Dorf nutzen durfte und dann warst du dran, hast deine ganze Ernte dahin gebracht und hast quasi mit der Wurfelschaufel alles hochgeworfen und der Wind hat den, das Spreu, die, die Spreu einfach weggetragen und das, was du haben wolltest vom Getreide, das ist wieder gelandet. Und so konntest du dann dein, deine, deine Ernte letztendlich dann lagern und verkaufen und nutzen und so weiter. Das ist das Worfeln. Und das Ding ist, Ummi weiß, wie das abläuft. Boas wird dort hingehen, das den ganzen Tag machen. Am Ende wird er diesen riesigen Berg von Getreide dort haben. Und es ist außerhalb des Dorfes und es wird Nacht sein am Ende. Und er kann das dann am Ende nicht mehr alles transportieren in der Nacht. Und deswegen wird er dort neben dem Getreide schlafen. Das war total üblich, total normal, dass er dort als Bauer schlafen wird, um sein Getreide zu beschützen. Dass dort niemand kommt in der Nacht und das alles klaut. Macht Sinn, oder? Und er, er wird dort also sein. Und Nomid sieht diese Chance. Sie sagt, zwei Monate ist nichts passiert. Bald ist diese Zeit vorbei, wo die sich regelmäßig sehen. Und das ist die Chance, ihn zu treffen, ohne dass sie gestört werden. Cool, ne? Gute Schwiegermutter. Ähm, sie wusste, das ist eine Chance. Und warum macht sie das? Sie wusste, die, die Sitten erlauben es nicht, dass eine Frau einfach einen Mann am helllichten Tage alleine trifft. Du konntest nicht einfach daten, du konntest nicht einfach sagen, hey, wollen wir uns treffen. Das ging in der damaligen Kultur nicht. Es würde das Gesicht von den beiden, also sie würden beide das Gesicht verlieren. Und jetzt weiß sie aber, zu diesem Zeitpunkt kannst du ungesehen, ungestört mit Boas reden. Spannend, oder wenn, wenn du schon mal so eine Verlobungszeit miterlebt hast. So genau so ist das. So, ah, wie wird es sein? Klappt der Plan? Und dann sagt sie hier: Ich habe einen Plan für dich, Mädel. Erst baden, ist immer eine gute Idee. Ja? Baden, Parfüm auftragen, schönes Kleid anziehen. Warum macht sie das alles? Er kennt sie nur, verschwitzt mit dreckigen Lumpen stinkend vom Feld. Ja, Das war eine harte Arbeiterin. Ruth war fleißig. Das ist toll. Super, dass du fleißig bist. Aber manchmal müssen wir uns auch von der anderen Seite zeigen. Und das weiß Omi. Und sie sagt ihr, hey, mach dich so schick, wie du kannst. Und dann erst, wenn er gegessen und getrunken hat, erst, wenn er in guter Stimmung ist, auch das ist guter Rat. Ja. Erst dann gehst du zu ihm. Und ich will dir sagen, es ist kein guter Plan und es ist ein guter Plan. Es ist kein guter Plan und es ist ein guter Plan. Was ich da meine ist, ich empfehle keinem von euch, das so zu machen. Keinem von euch. Das ist ein sketchy Plan. Das, ist, das kann ganz schön schief gehen. Mehrfach in diesem Buch wird uns gesagt, dass diese ganze Gegend gefährlich ist. Dass jeder tut quasi, das wissen wir aus dem Buch Richter, dass jeder tut, was er in seinen Augen für richtig hält. Das heißt, immer wieder wird auch, Boas sagt das auch, die Leute könnten dich vergewaltigen. Die Leute sind nicht nett hier in dieser Stadt. Ja? Das ist gefährlich, dass sie, dass sie nachts alleine einen Mann trifft, sich zu ihm unter die Decke. Uh, das, da könnte was passieren. Ja, da, da als, als christlicher Papa werde ich da unruhig, wenn ich sowas höre. ist kein guter Plan in dem Sinne, aber es ist gleichzeitig ein guter Plan. Es ist der einzige Plan, den sie hat. Und sie vertraut in diesen Plan auf die Integrität von Boas. Sie setzt alle ihr Vertrauen darin, dass der Mann, den sie kennengelernt hat, wirklich integer ist. Und was ich euch zeigen will, ist einfach nur das. Naomi, sie wird bewegt von Liebe. Die Liebe Gottes schmelzt ihr Herz, ihr, ihr eingefrorenes Herz. Und sie fängt an, auch zu lieben. Und diese Liebe, diese Barmherzigkeit bringt sie zur Aktivität. Sie plant, sie tut was. Sie sitzt nicht da und liebt abstrakt, sondern sie tut konkrete Dinge. Und ich will dir sagen, der christliche Glaube, die Liebe Gottes in unserem Leben, die ist nicht passiv, sondern sie ist aktiv. Sie bewegt uns dazu, dass wir handeln. Aber gleichzeitig sehen wir in ihr, sie ist bereit, dann ultimativ Gott zu vertrauen, es Gott abzugeben. Vers 4 sagt sie, er wird dir dann sagen, was du tun sollst. Sie sagt, ich habe diesen Plan, sie plant das alles durch, aber dann sagt sie an einem gewissen Punkt, okay, hier hört mein Plan auf, ab hier muss ich es Gott geben, Boas wird das schon hinkriegen. Ich muss jetzt vertrauen, dass du losgehst und dass das was wird. Sie ist, in der sie ist aktiv, der christliche Glaube ist aktiv und gleichzeitig sind wir in der Lage, im christlichen Glauben, Dinge Gott abzugeben. Das ist ein wichtiges Thema, kommt gleich nochmal vor. Ruth, das Problem. Ruth und das Problem. Erstmal, Ruth kommt und tut all das, was Naomi ihr sagt. Sie geht badet, parfümiert sich und so weiter. Sie geht dort auf die Tenne, sie findet Boas alleine und sie legt sich unter seine Decke. Und er wacht auf, da ist irgendwas an seinen Füßen und er sagt, wer bist du? Vers 9. Ich bin deine Magd Ruth, antwortete sie. Breite deinen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Hört sie jetzt nicht so romantisch an. <lacht> Aber worum geht's hier? Da ist eine Spannung. Ihr müsst verstehen, das ist eine viel größere Geschichte. Die Vorfahren von Ruth, die Moabiter, das waren Leute, die entstanden sind, quasi aus einer Familiengeschichte, wo Lot, ein Charakter aus dem ersten Buch Mose, mit seinen beiden Töchtern Sex hatte, sie geschwängert hat. Und daraus sind die Moabiter entstanden. Deswegen heißt Moab auch, wer ist Vater? Das ist eine Anspielung darauf. Und es ist genauso passiert. Die waren alleine, die beiden Töchter und er, und die beiden Töchter lassen ihn trinken und als er guten Mutes ist, legen sie sich zu ihm unter die Decke und bringen ihn dazu, mit ihnen zu schlafen, weil sie wollen halt nicht ohne Nachkommen leben, weil sie in einer Zeit leben, wo, wo sie sonst keinen anderen finden. Und das ist alles eine gewisse Anspielung darauf. Und als Leser liest man das, wenn man damals in, in, in der Zeit, der, wo das geschrieben ist, das gelesen hätte, hätte man gewusst, uh, jetzt wird es jetzt wird's heikel. Was passiert jetzt? Wird, nur, wird, Ruth, wird Ruth diesen gleichen Weg gehen? In welche Richtung geht das jetzt? Das ist gefährlich. Und deswegen ist es super wichtig, dass, dass Ruth hier sofort klar macht, was ihre Intentionen sind. Es ist hier keine romantische Geschichte einfach, sondern sie macht klar, worum es ihr geht. Sie sagt, breite deinen Zipfel, der Decke, dein, den Zipfel deiner Decke über mich. Das ist althebräische Sprache für heirate mich. Das finden wir auch in Hesekiel, in anderen Büchern der Bibel. Diese Sprache ist ein Heiratsantrag in der damaligen Kultur. Breite, deine Decke über mich heißt, willst du mein Mann werden? Sie macht ihm einen Antrag. Und sie macht damit auch klar, dass sie nicht jetzt hier ist, um, um eine schnelle Nummer zu schieben oder sowas. Sie, sie ist an das Ernsthaften interessiert. Und es ist spannend. Sie, sie folgt Noomis Plan Schritt für Schritt, aber... Sie weicht in einer Sache davon ab. Sie fügt was hinzu. Sie sagt dann, heirate mich, denn du bist der Loskäufer oder der Löser in manchen Übersetzungen meiner Familie. Sie mischt da was rein, wovon Naomi noch nichts gesagt hat. Und das ist ein kompliziertes Thema. Nächstes Mal werden wir ein bisschen tiefer darauf eingehen. Für heute muss das jetzt reichen. Der Loskäufer oder der Löser. Ja, das war damals quasi das Sozialversicherungssystem in Israel. Gott hat das eingeführt, damit es nicht passiert, dass ein eine Familie oder eine Person großen Wohlstand bekommt, während andere leer ausgehen. Ihr müsst verstehen, Israel war ein Land, das hatte limitierte Grenzen und dieses Volk, was dort gelebt hat, war in zwölf Stämme aufgeteilt und diese Stämme waren in Clans aufgeteilt und diese Clans hatten wiederum dann einzelne Familien. Macht Sinn soweit, ja? Und jede Familie, jeder Clan, jeder Stamm hatte sein zugewiesenes Land von Gott. Und Gott hat gesagt, das ist das Erbe, was ich euch schenke und das werde ich euch auf immer schenken. Das ist wichtig. Und das ist Gott wichtig. Was passiert jetzt aber, wenn eine Familie pleite geht, nicht mehr, nicht mehr sich versorgen kann und dann sagt, hey, wir, haben nichts an, wir können nichts anderes machen, als unser Land zu verkaufen. Und ihr müsst verstehen, das ist eine Agrarwirtschaft. Das, das ist eine, eine Kultur, in der alles sich um, um Getreide und so weiter dreht. Das heißt, wenn deine Familie irgendwann ihr Land verkauft hat, dann hat deine Familie keine Zukunft mehr. Du musst nicht nur im Hier und Jetzt denken, sondern über Generationen hinweg. Das ist der das ist der Ruin deiner ganzen Familie, wenn du das verkaufen musst. Und Gott stellt sicher, durch seine Gesetze im Alten Testament, dass nicht ein Immobilienmogul kommt und alles aufkauft und über Generationen werden die anderen alle arm. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan, gerade wenn ich in Leipzig heute lebe. Ja? Ich weiß nicht, was die letzte Zahl war, ich hätte mal gehört, irgendwie 15 Prozent der Leute in Leipzig haben, also leben in ihrem eigenen Eigentum. In anderen Städten ist das um die 50 Prozent. Das ist ein Riesenproblem in unserer Stadt. Und das geht über Generationen hinweg. Wie soll man Wohlstand er erarbeiten, wenn, wenn die Stadt eigentlich, wenn das Land eigentlich anderen Leuten gehört? Versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt aber nicht politisch werden. Ich will nur erklären, darum geht es beim Löser. Wenn, wenn Gott hat dieses Gebot gegeben, dass wenn das passiert, deine Familie muss ihr Land verkaufen, dann sollte ein anderer Verwandter, jemand anders aus deinem Clan, dein Cousin, dein Neffe oder was auch immer, wenn der Geld hatte, hatte der quasi die Pflicht loszugehen, und das Land zurückzukaufen. Damit deine Familie dieses Land in Zukunft weiter haben würde. Coole Sache, oder? Es war quasi über Familien geregelt. Und das ist der Loskäufer. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt schwierig, das Buch Ruth vermischt hier zwei Themen. Der Loskäufer und die, verzeiht, die sogenannte Leviratsehe ehe ja? Müsst ihr euch nicht merken, aber versucht es zu verstehen. Es ging darum, Levirat ist der Bruder, das ist die Bruderehe. Das ist der Gedanke, dass wenn eine Frau einen Ehemann hat und der stirbt und sie hat noch keine Nachkommen, dann endet diese Familienlinie. Versteht ihr? Es ist, jede Familie soll weiter bestehen in Israel. Und dass das endet, ist ganz, ganz schlimm. Wem fällt dann das Land zu und so weiter? Ja, das sind alles schwierige Fragen. Und sie, noomi hat keinen Nachkommen, sie hat keinen Mann mehr, sie kann auch keinen Nachkommen mehr bekommen. Diese Linie ist zu Ende. Und das, die Libriaze hat gesagt, ein Bruder von diesem Ehemann, der gestorben ist, muss dann diese Frau heiraten und mit ihrem Kind zeugen und das erste Kind führt dann den Namen des alten Ehemannes weiter, damit diese Linie nicht aufhört. Klingt für uns weird. Ich würde mir sehr gut überlegen, ob ich das in Ordnung finde, wen mein Bruder heiratet, wenn er vor mir heiratet. Aber es ist halt so. Okay? Das Ding ist, es ist alles kompliziert, aber was hier passiert? Ruth vermischt diese Idee vom Loskäufer mit der Idee, dieser Bruderehe. Sie vermischt das alles und das, darauf basiert dieses ganze äh, Drama hier. Denn sie sagt nämlich, hey, ich will, dass du mich nicht nur heiratest, ich will, dass du das für uns machst, für Naomi und mich. Sie mixt das zusammen. Sie sagt, ich will nicht nur, dass du mein Mann wirst, ich will, dass du Noomis, also meiner Schwiegermutter, Familienlinie weiterführst. Sie sagt, mich gibt es nur im Doppelpack. Wenn du mich willst, musst du meine Schwiegermutter auch nehmen. Dann musst du Verantwortung übernehmen für meine Schwiegermutter. Wer von euch Männern? Wer fände das attraktiv? Sie denkt nicht nur an sich, und das ist der Punkt. Sie denkt nicht nur an sich, sie denkt an Naomi und das Leid, was sie erlebt hat, und sie überlegt, wie kann ich ihr helfen? Und seine Antwort darauf ist: Der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe noch größere Reset als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter, ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest, denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Was hier passiert ist, Boas hört, was sie sagt, und er ist bewegt von Noomis Barmherzigkeit. Er bezieht sich hier darauf, dass er sagt, hey, du, du hast noch größere Liebe gezeigt. Das heißt, vorher hat sie schon mal Liebe gezeigt. Was meint er? In der Geschichte kommt es nur einmal vor. Er bewunderte am Anfang, dass sie sich so um, sein, um ihre Schwiegermutter kümmert, dass sie so eine Hingabe hat für eine Frau, mit der sie eigentlich gar keine richtigen Blutsverbindungen hat. Und das, das tut was an ihm. Und er sieht jetzt, dass sie wirklich bereit ist, aufs Ganze zu gehen und selbst jetzt, wo, wo sie auch sagen könnte, weißt du, Hauptsache ich heirate den Kerl und für mich ist gesorgt, dass sie jetzt in diesem Punkt sagt, aber ich bringe meine Schwiegermutter da rein und du musst sie auch mitnehmen in die Familie, du musst sie loskaufen. Und er sieht das und es bewegt ihn. Und es bewegt ihn zur Barmherzigkeit. Und er sagt, hey, diese Liebe, die macht mein Herz weich und ich, werd, ich will das. Er ist, total, er ist total bewegt davon. Und die Ironie ist, das Spannende ist, wiederum, ja, er ist bewegt von ihrer Barmherzigkeit aber eigentlich der Grund, warum sie das alles macht, ist, dass sie motiviert ist von seiner Barmherzigkeit. Das hat alles so eine Wechselwirkung, so einen Kreislauf hier. Weil sie hat in, im letzten Kapitel, ist sie zu ihm gegangen aufs Feld und er hat zu ihr gesagt, Ruth, Gott, ich segne dich, Gott soll seine Flügel über dir ausspannen. Er soll dich unter seine Flügel nehmen. Er hat sie gesegnet damit, gesagt, Gott wird, wird seine Flügel über dich ausbreiten. Und das ist so ein spannendes Ding hier, das ist so genial geschrieben, wenn wenn wir das nur im Original lesen könnten, das, ah, weil, weil das Wort für Decke ist im Hebräischen das Gleiche wie für Flügel. Das können wir uns schwer vorstellen, ist aber so. Das ist das gleiche Wort. Sie sagt, heirate mich, aber sie sagt es mit den Worten, breite deine Decke über mich aus. Und das ist eine Anspielung auf das, was er gesagt hat, als er sie segnete und sagte, hey, Gott soll seine Flüge über dich ausbreiten. Versteht ihr, was er sagt, was, was hier passiert? Sie kommt zu ihm nur, sie kann sich nur trauen, sie kann nur so mutig sein, weil sie in ihm schon die Anzeichen dafür gesehen hat, dass er barmherzig ist. Er sagt, Gott breite seine Flügel über dich aus und sie kommt und sagt, hey, breite du deine Flügel über mich aus. Du hast mir das gewünscht und damit hast du mir signalisiert, dass du der Richtige sein könntest, durch den Gott das macht. Und jetzt möchte ich euch, ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich möchte ein Geheimnis verraten. Gott hat ein weiches Herz. Gott hat ein barmherziges Herz. Gott reagiert darauf, wenn wir auf seine Barmherzigkeit reagieren. Das klingt vielleicht blöd oder, oder zu einfach. Es ist super, super wichtig, wenn du mit Gott in diesem Leben was anfangen willst, musst du verstehen, er ist barmherzig und er reagiert darauf, wenn wir an diese Barmherzigkeit appellieren. Ganz häufig in meinem Gebetsleben und wenn du noch nie gebetet hast, ist das vielleicht alles komisch für dich, aber ich lade dich ein, das mal zu probieren, mal mit Gott zu reden. Das Spannende ist nämlich, ich, ich merke durch mein Gebetsleben, dadurch, dass ich bete, verändert Gott tatsächlich mein Herz. Es geht nicht darum, dass ich ihm die ganze Zeit sage, was ich von ihm haben will, sondern es geht darum, dass er mein Herz weich macht, mein Herz seinem Herzen angleicht. Das passiert im Gebet. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für diese Sache, weil es genau diese Wechselwirkung von Reset von Barmherzigkeit, die wir hier in der Geschichte sehen. Ganz häufig fange ich an zu beten für Dinge. Ich bete für die Stadt, ich bete für die Kirche, für uns hier, ich bete für meine Kinder, für andere Dinge. Und ich gebe ihm all diese Sachen, als wenn das meine Ideen wären als wenn ich ihn überzeugen muss, hey Gott, hab doch diese Stadt auch mal lieb. Kümmer dich doch mal um die Leute hier. Kümmer dich doch mal um unsere Kirche. Was machst du mit meinen Kindern? Und so weiter. Ich, ich, ich sage ihm diese Sachen, als wenn ich ihn überzeugen muss. Und dann irgendwann im Gebet fange ich an, ohne das zu merken häufig, ihm seine eigenen Versprechen vorzuhalten. Zu sagen, aber du hast gesagt, zu Jonah zum Beispiel, dass du diese große Stadt liebst. Warum liebst du nicht und Leipzig? Du hast gesagt, dass du der Herr deiner Kirche bist. Du hast gesagt, dass du ihr Hirte bist, dass du sie versorgst, dass du diese Menschen liebst, dass du für sie gestorben bist. Und ich, ich Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich halte ihm seine eigene Barmherzigkeit vor. Und was passiert? Ich merke auf einmal, warte mal, André, das ist ja gar nicht meine Idee. Ja, dass wir diese Kirche hier haben, war ja gar nicht meine Idee. Ich merke auf einmal im Gebet, dass ich eigentlich bete, weil ich eine tolle Kirche haben will, weil ich ein toller Pastor sein will. Und während ich das bete, sagt Gott, hey, weil du gerade davon sprichst und weil du gerade an meine Barmherzigkeit appellierst, mache ich dein Herz jetzt mal weich. Und ich fange an zu sagen, hey, du bist der Herr deiner Kirche, du liebst, du liebst diese Leute noch viel mehr, als ich sie liebe. Du liebst diese Stadt noch viel mehr, als ich sie liebe. Du liebst meine Kinder noch viel mehr, als ich sie liebe. Lehre mich auch so zu lieben wie du. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber so, so ist Gott. Gott reagiert darauf, wenn wir auf seine Barmherzigkeit reagieren. Aber es gibt ein Problem. In der Geschichte gibt es ein großes Problem. Es gibt einen anderen, wie so häufig im Leben. Es gibt diesen anderen. Vers 12. Es stimmt, dass ich einer deiner Loskäufer deiner Familie bin. Doch es gibt einen Mann, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Wenn der Mann morgen früh bereit ist, dich auszulösen, soll er das tun. Wenn er aber keine Lust dazu hat, dann werde ich dich auslösen. So war der hier lebt. Mit so lösern, loskäufern in Israel ist es wie mit Bussen hier in Leipzig. Du wartest ewig und siehst keinen und auf einmal kommen zwei hintereinander. Ja und genau das passiert hier. Und was ich euch zeigen will, ist Boas. Boas ist entschlossen. Das ist keiner, der Däumchen dreht. Er geht los. Er setzt es in die Tat um. Er wird das hier rocken. Er ist bereit, alles zu tun, um diese Frau zu haben. Aber das bedeutet nicht, dass er über Gottes Wege hinausgeht. Er ist nicht bereit, an Gott vorbeizugehen. Er sagt, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, aber ich werde auch Gott vertrauen und es ihm überlassen. Das ist das gleiche Thema wie bei Noomi. Er ist aktiv, aber er ist in der Lage, auf Gott zu warten und es Gott zu überlassen. Er sagt nicht, ich will aber so sehr mit dir, deswegen komm, lass uns einfach jetzt heiraten oder lass uns das einfach geheim durchziehen. Er ist nicht bereit, seine Wünsche über Gottes Wege zu, über Gottes Wege zu stellen. Er sagt, es gibt eine Regel, da ist ein anderer Verwandter und der hat eigentlich das Vorrecht und ich werde ihn nicht übervorteilen. Ich werde nicht die Gebote brechen, um dich zu haben. Wenn wir das machen, machen wir es richtig. Wenn wir das machen, machen wir es richtig. Und wie oft, Freunde, habe ich Gespräche über dieses Thema. Jede Woche. Jede einzelne Woche. Und das ist nicht nur jetzt auf Partnersuche bezogen. Das kannst du auf all deine Lebensbereiche anwenden. Aber interessanterweise habe ich jede Woche mindestens ein Gespräch, meistens mit einer Mädel, darüber, dass das Leute mir sagen quasi, wenn Gott mir keinen Partner schenkt auf dem geraden Weg, dann nehme ich halt den Krumm. Bisher hat Gott sich nicht gezeigt, also mache ich das auf meine eigene Weise. Das sind Leute, die sind aktiv und ich verstehe das und das ist auch gut. Du sollst nicht passiv da rumsitzen und sagen, Gott, lass den einfach vom Himmel fallen. So passiert das nicht. Gott nutzt unsere Aktivität. Aber das sind Leute, die sind nicht in der Lage, auf Gott zu warten. Auf Gott zu warten. Warten auf Gott ist nicht passiv. Warten ist aktiv, aber es ist bereit, ultimativ die Dinge Gott zu überlassen. Wenn wir, wenn wir Menschen unsere eigenen Wünsche über Gottes Wege stellen, hier sind deine Wünsche und hier sind Gottes Wege, wenn wir unsere Wünsche über Gottes Wege stellen, dann formen wir unseren Charakter in einer Weise, der genau die Sache zerstört, die wir so hoch halten. Das ist ein wichtiges, wichtiges Prinzip. Und ich würde dir sagen, vielleicht, ob es nur ein Partnersuche, Jobsuche oder andere Dinge in deinem Leben geht, Vielleicht hat Gott sogar genau den, das gleiche Ziel wie du. Aber du musst verstehen, Gott ist wichtig, wie du an dieses Ziel gelangst. Gott ist auch wichtig, wie du dahin kommst. Der Weg dorthin wird nämlich dich formen. C.S. Lewis, der Autor von Narnia, was ich vorhin zitiert habe, der schreibt in einem seiner Briefe folgendes. Um dich so zu lieben, wie ich es sollte, muss ich Gott als Schöpfer verehren. Wenn ich es lerne, Gott mehr zu lieben als meine Liebsten, werde ich meine Liebsten mehr lieben, als ich es jetzt tue. Wenn ich aber meine Liebsten auf Kosten von Gott und an Stelle von Gott liebe, werde ich mich auf einen Zustand zubewegen, in dem ich meine irdischen Lieben überhaupt nicht mehr lieben werde. Wenn das Erste an erster Stelle steht, wird das Zweite nicht verdrängt, sondern vermehrt. Das sind tiefe Worte. Steht im Programmheft. Kannst du nach Hause nehmen und ein bisschen mehr drüber nachdenken. Was er sagt ist, es gibt eine Ordnung, es gibt ein Prinzip, wie Gott in dieser Welt handelt. Wenn ich Gott an erste Stelle setze, über meine Wünsche, dann werden diese Wünsche nicht verschwinden und, und einfach sich auflösen, sondern diese Wünsche werden, lass mich dieses christliche Wort benutzen, sie werden geheiligt. Aber stelle, ich, aber stelle ich die Wünsche, die ich habe, vertausche ich das mit Gott, stelle ich sie über seine Wege, dann ironischerweise zerstöre ich genau die Dinge, an denen ich so hänge. Und jetzt gibt es einige von euch, das weiß ich, und in meinem Leben gibt es auch Bereiche, wo das so ist, wo ihr eben nicht den geraden Weg gegangen seid, sondern den krummen Weg. Und ich will euch dann erinnern, ich, das ist keine Predigt, um euch irgendwie fertig zu machen, das ist, einfach, das ist einfach ein Prinzip, das wir lernen müssen als Christen, als Nachfolger von Jesus. Ja, aber wenn du das erlebt hast und du steckst genau jetzt in dem Schlamassel, dass du das vertauscht hast und du hast es dadurch kaputt gemacht, dann will ich dir sagen, genau das, wenn wir rauszoomen in diesem Buch, genau darum geht es in diesem Buch. Das ist die andere Seite. Worum geht es eigentlich? Es fängt an mit Noomi. Es endet übrigens auch mit Noomi. Noomi hat genau das gemacht. Sie hat Kompromisse gemacht mit Gottes Wegen. Sie ist auf andere Wege gegangen, krumme Wege gegangen, weil sie das, was sie haben wollte, bekommen wollte. Und das ist nicht gut gegangen. Aber Gott ist barmherzig. Und all das, was wir hier gerade lesen, all diese verrückten Verzwickungen in dieser Geschichte, all das ist nur passiert, weil Gott Noomi begegnen will und weil Gott Noomi zurückbringen will, sich, sie an sich, an sich ziehen will. Das ist unser Gott. Ich will dir sagen, hey, das ist, es ist nicht schlau, das so zu machen. Und gleichzeitig, wenn du in dieser Situation bist, Gott ist barmherzig. Und zuletzt, Boas und seine Pause. In Vers 16, da heißt es, als Ruth wieder zu ihrer Schwiegermutter kam, fragte Noomi, was hast du erreicht, meine Tochter? Ruth erzählte Naomi alles, was Boas für sie getan hatte, und fügte hinzu, er hat mir diese sechs Maß Gerste gegeben und gesagt, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Da sagte Naomi zu ihr, warte in Ruhe ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute entschieden hat. Boas sagt, Okay, ich kümmere mich drum. Ich bin bereit, dich zu heiraten, ich bin bereit, deine Schwiegermutter quasi mitzuheiraten. Und ich kümmere mich drum. Und hier, übrigens bevor du gehst, hast du 20 Kilo Getreide. <lacht> Boom, auf dem Rücken. Und warum? Was soll das? Was soll diese ganze Geschichte hier? Diese ganze Gerste, die er ihr mitgibt, ist eine Botschaft. Er sagt, du sollst nicht mit leeren Händen zurückkommen. Wörtlich steht dort im Hebräischen, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Und wenn ihr gut aufgepasst habt bisher, ist das eine Anspielung. Das ist alles verzwickt, das ist so ein poetisches Buch, ich liebe das. In Kapitel 1, da kommt Noomi nach Bethlehem rein und sie sagt, Gott ist gegen mich und sie ist bitter. Und dann sagt sie diesen Satz, voll bin ich ausgezogen, aber leer hat mich der Herr zurückgebracht. Versteht ihr, was er macht? Er sagt, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Das ist nicht für sie, für Ruth. Das ist eine Botschaft an Noomi. Er sagt ihr, jetzt dreht sich das Blatt. Gott wird dich nicht leer sein lassen. Du gehst nicht leer aus. Die Liebe, die Barmherzigkeit von Ruth für ihre Schwiegermutter bewegt etwas in Boas. Es geht hier nicht einfach nur um eine Romanze. Häufig wird dieses Buch gelesen, es wird nur eine romantische Geschichte draus gemacht. Das ist da auch drinne. Aber versteht ihr, was das tiefere Thema ist? Hier geht es um Barmherzigkeit. Er sagt, mir ist wichtig, dass du deiner Schwiegermutter was mitteilst. Dass auch sie gesehen wird. Und dass ich verspreche, er verspricht damit, dass er sich nicht nur um Ruth kümmern wird, sondern dass er das Ganze umsetzen wird, um Naomi auch zu retten. Und Naomi versteht das, Freunde. Der letzte Satz hier, von ihr ist Satz in sich. Sie versteht die Botschaft. Sie sagt, warte in Ruhe ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute entschieden hat. Meine Frau und ich haben ein bisschen gewitzelt, als ich die Predigt also als Pr 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 vorbereitet habe und mit ihr darüber geredet habe. Wir haben diesen schönen Satz gefunden. Ruth kann ruhen, weil Boas nicht ruht. Herrlich, oder? Sorry. <lacht> Aber das fest ist zusammen. Sie sagt, Mädel, dieser Mann ist barmherzig und er wird das durchziehen. Jetzt kannst du ruhen. Er wird nicht ruhen. Er wird das durchziehen. Alles, was sie jetzt noch tun muss, ist warten. Und was für ein geniales Bild ist das für das Evangelium. Für das, worum es eigentlich geht im christlichen Glauben. Jesus Christus hat uns erlöst. Er ist unser Erkäufer oder unser Löser. Unser Job ist, uns retten zu lassen. Unser Job ist, darin zu ruhen. Ihm das anzuvertrauen und zu warten. Versteht ihr das? Gott tut das alles. Jesus tut das alles. Er erlöst uns. Und wir, wir dürfen warten. Genau das. Im Neuen Testament ist das fast auf jeder Seite und das übersehen wir, weil wir diese ganze Kultur nicht verstehen häufig. Aber in Galater 4 zum Beispiel, achtet mal drauf. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren und jetzt loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil wir nun Kinder sind, hat Gott seinen Geist, den Geist seines Sohnes gesandt, in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so dass du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott bist. Das ist so ein typischer Paulus-Satz, der kompliziert ist. Aber er fest eigentlich zusammen, was hier im Buch Ruth passiert. Jesus ist gekommen, um uns loszukaufen, um uns zu lösen. Und er ist gekommen, um uns in seine Familie aufzunehmen. Er war bereit, seine Familie zu öffnen und zu sagen, du wirst Teil dieser Familie, obwohl du eigentlich kein Anrecht darauf hast. Er war bereit, das zu tun, damit der Vater uns unter seine Flügel nehmen kann. Und dann hat er uns zu seinen Erben gemacht. Und Erbe bedeutet, du bekommst eine sichere, ewige Zukunft. Dieses Land wird niemals nicht dir gehören. Das ist das, was es bedeutet. Du wirst Teil der Familie, du wirst Kind und du bekommst ein Erbe. Das hat Jesus getan. Und Gott war dazu bereit, seinen Sohn in die Welt zu schicken, damit er das umsetzen würde. Und er war nicht nur bereit dazu, so wie Boas. Boas war übrigens nicht der Bruder von dem Ehemann von Nomi. Er war nicht verpflichtet, das zu tun. Er hätte einfach sagen können, hey, nee, geh zum Bruder, gibts nicht, Pech. Aber er sagt, ich bin bereit, das zu tun. Und Jesus, genauso wie Boas, hat nicht geruht, bis er das umgesetzt hat. Bis er am Kreuz am Ende sagen kann, es ist vollbracht. Freunde, darin können wir heute Morgen ruhen. Wir können dem nichts hinzufügen, was Jesus getan, getan hat. Er hat das für uns gemacht. Alles, was Ruth bleibt, in dieser Geschichte am Ende ist, zu warten, zu ruhen, weil er nicht ruhen wird. Und ich will euch einfach nur sagen, warten in dieser Geschichte ist nicht passiv. Ich habe es immer wieder gesagt, warten ist hier aktiv. In Ruth Kapitel 3 ist Warten ein Bild für den Glauben, ein Symbolbild für den Glauben. Naomi wartet, Ruth wartet. Boas muss abwarten, wie das alles abgeht. Aber alle sind sehr aktiv in der Geschichte. Keiner sitzt dort und macht, macht einfach nichts. Aber sie sind am Ende immer bereit, es ganz Gott zu überlassen, ganz ihm zu vertrauen. Und das ist wichtig, dass du das verstehst. Christlicher Glaube ist kein passiver Glaube, es ist nicht einfach das Bestätigen von abstrakten Wahrheiten. Ja, ich glaube das und das und das. Glaubensbekenntnisse sind wichtig, aber wenn du das einfach nur als Lippenbekenntnis sagst, dann ist das nichts wert. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Glaube ist immer aktiv. Glaube setzt uns immer in Bewegung. Ich kann nicht sagen, du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus, aber dieser Glaube zeigt keine Wirkung in meinem Leben. Das geht nicht. Das schließt sich aus. Das ist wie mit dem Flugzeug. Ja, wenn ich wenn ich sage, ich glaube, dass Flugzeuge fliegen können, ich glaube, dass Aerodynamik so und so funktioniert, ich glaube, dass das möglich ist, dass die Triebwerke genug Schub haben und so weiter, dann bewegt mich das noch nicht. Ich muss mich reinsetzen in das Flugzeug. Ich muss mein ganzes Gewicht in diesen Metallzylinder reinsetzen und vertrauen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied. Glaube ist immer aktiv. Und einige von euch, mein letztes Wort jetzt, einige von euch hier sind sehr interessiert am christlichen Glauben und ihr seid willkommen. Aber ich will dir sagen, wenn du dich schon länger damit beschäftigst und wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich verstehe das alles, ich verstehe, was Jesus getan hat, ich verstehe, worum es um christlichen Glauben geht, ich glaube, das sickert langsam alles hier rein. Aber es ist für dich halt abstrakte, interessante Theorie. Dann will ich dich heute herausfordern, dass du dich von Gottes Liebe anstecken lässt, und dass echter Glaube in dein Herz fällt. Ich frage dich, hast du ihm dein Leben schon anvertraut? So wie Ruth hier am Ende sitzt und sagt, ich vertraue jetzt diesem Kerl an, dass er das richten wird. Dass ich eine Zukunft haben werde. Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Hast du seine Liebe, seine Reset, seine Barmherzigkeit schon in dein Herz fallen lassen, sodass sie dich wirklich verändert? Hast du dich schon ins Flugzeug gesetzt und dein Leben in seine Hand gegeben? Ich lade dich ein, das heute zu tun. Amen.